0: Nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui, kun olin kertaamassa armeijassa. Maassa, josta minä tulen, on tapana että käydään kertaamassa noin kerran vuodessa ja kertausharjoitukset kestävät aina kaksi viikkoa. Näissä kertausharjoituksissa sitten kerrataan perusasioita ja päivitetään omaa osaamista, mikäli on tullut uutta kalustoa. Yleensä kertauksissa oltiin jonkin verran maastossa ja jonkin verran kasarmialueella. Eräänä vuonna Koin kertausharjoituksen maastoharjoituksessa jotakin todella kuumottavaa. Nämä harjoitukset tapahtuivat yleensä armeijan omistamalla maalla. Tämä on tärkeä tieto lopputarinan kannalta. Maastoharjoitukset olivat aika hektisiä, ja niissä pyrittiin simuloimaan mahdollisimman realistista sotatilannetta. Eli siis esimerkiksi öisin oli pidettävä vartiota teltan läheisyydessä. Vartiovuorot kestivät yleensä noin tunnin, ja sitten paikalle tuli seuraava vartiomies. Minulle sattui ensimmäisenä yönä ikävästi vartiovuoro kello yhden ja kahden välillä. Tämä tarkoitti sitä, että unet keskeytyivät ikävästi, mutta eipä asiasta voi valittaa. Jonkunhan sekin vuoro oli tehtävä ja todennäköisesti saisin jonakin muuna yönä vasta vuoroisesti nukkua pidempään. Tuona yönä minut herätettiin vartioon sovitusti vähän ennen yhtä ja laahustin vartiopaikalle. Oli aina yhtä taistelua, ettei vartiopaikalla maatessaan ummistanut silmiään ja nukahtanut uudestaan. Ei sitä kukaan todennäköisesti huomaisi, mutta siltikään se ei kannattanut. Jokainen, joka on joskus maannut vartiossa ja tuijottanut pimeää metsää, niin tietää, että jossain vaiheessa metsä alkaa elämään. Sitä on aivan varma, että näkee jonkun puun takana liikettä, mutta sitten kun rupeaa tihrustamaan... Niin yleensä lopulta tulee siihen lopputulokseen, ettei siellä mitään ole. Tuo vartiointiyö ei ollut täysin pimeä, vaan vuoden ajasta johtuen metsässä oli suurimmaksi osaksi vain hämärää. Olin maannut vartiopaikalla noin puoli tuntia, kun metsään nousi yhtäkkiä sumua. En silloin kiinnittänyt asiaan huomiota. Mutta nyt jälkeenpäin tuntuu, että sumu nousi todella häiritsevän nopeasti. Sumu luonnollisesti haittasi näkyvyyttä entisestään. Yritin tihrustaa sumun läpi edes jonkin matkaa eteenpäin, mutta se oli todella haastavaa. Sitten kuulin metsästä rasahduksia. Tämäkään ei ollut täysin tavatonta, sillä olihan metsässä lintuja. Ja eläimiä. Vähän aikaa tämän jälkeen olin näkemäni sumussa liikettä. Tämä saattoi mennä taas niiden harhojen piikkiin, mutta tällä kertaa jokin oli toisin. Liike tuntui tulevan minua kohti. Yleensä metsässä näkyvillä liikkeillä ei ollut mitään tiettyä suuntaa, mutta tämä tuntui kasvavan. Jännitin asiaa ja ajattelin, että joku lähestyy minua. Pian liikettä ei kuitenkaan enää näkynyt ja en enää erottanut koko hahmoakaan sumusta. Tarkkailin ympäristöäni, mutta en nähnyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Kello lähestyi tasaa ja tiesin, että pian tulisi vaihto. Vähän ajan kuluttua kuulinkin takaltani askelia. Periaatteessa vaihto pitäisi suorittaa hiljaa, mutta yleensä näissä kertausharjoituksissa ihmisiä ei tämä kovinkaan paljoa kiinnostanut. Kuitenkin, kun vaihtomiehen askeleet lähestyivät selkäni takaa, niin kuulin, kuinka vierestäni lähti jokin juoksuun. Se oli vain noin metrin tai parin päässä minusta, ja se lähti rymistelemään kauemmas sumuun. Minulta kesti hetki järkytykseltäni edes paikantaa äänen suunta, mutta ehdin kuitenkin näkemään, kuinka hahmo kaikkosi usvaan. Askeleista päätellen voisin vannoa, että se oli kaksijalkainen. Vaihtomies ihmetteli, mikä ihme siitä oli lähtenyt. Mutta ei hänkään ollut sumun takia saanut kunnon näköyhteyttä siihen. Jätin vaihtomieheni vahtiin ja palasin telttaan järkyttyneenä. Olen myöhemmin ajatellut, että mikä ikinä se olikin, oli se vaaninut minua. Voisin veikata, että se oli hiipinyt lähemmäs minua siitä kohtaa, missä olin sen viimeksi nähnyt. Ja se oli ehtinyt aivan viereeni. En halua edes ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos vartiomies ei olisi saapunut paikalle. Varmistin vielä upseereilta, että edellisenä yönä ei ollut mitään tiedusteluharjoituksia, jotka voisivat selittää tämän. He varmistivat, että olimme yksin harjoituksessa. Loppuharjoitus sujui normaalisti, eikä vastaavia sattumuksia tullut. En vielä tänäkään päivänä tiedä, kuinka tuo hahmo pystyi katoamaan näköpiiristäni ja ryömimään aivan viereeni. Se tuntuu melkein yliluonnolliselta. Toinen tarina. Tämä todella mystinen asia tapahtui minulle tai oikeastaan eräälle palvelustoverilleni eräässä harjoituksessa. Olimme molemmat olleet palveluksessa jo jonkin aikaa ja meidän oli aika lähteä harjoitukseen, erääseen hylättyyn kylään, harjoittelemaan kaupunkisodan käyntiä. Tämä oli jo aika kehittynyt harjoitus ja meidän oli tarkoituksena harjoitella esimerkiksi yönkökiikareiden käyttöä kyseisellä alueella, Tuolla alueella oli kuitenkin huhujen mukaan melko omituinen historia. Ilmeisesti kyseinen kaupunki oli autioitunut hämmästyttävän nopeasti ja kerrottiin, että siellä oli todella ahdistava ympäristö. En kuitenkaan tarkemmin tiennyt, mikä osa tästä tarinasta piti paikkaansa. Lähdimme siis harjoitusalueelle ryhmämme kanssa... Alue oli kyllä jotenkin omituinen ja ymmärsin hyvin, etteivät ihmiset halunneet asua siellä. On oikeastaan aika vaikea selittää, mikä siitä paikasta teki niin luotaan työntävän. Ehkä se oli vain yleinen tunnelma, joka alueella oli. Armeija oli hankkinut sen harjoitusalueeksi muutamia vuosia aikaisemmin ja olimme aivan ensimmäisiä ryhmiä. Jotka siellä pääsivät oikeasti harjoittelemaan. Kaupunkisodan käynnin harjoitteleminen, varsinkin ensimmäisenä päivänä, oli todella mielekästä, sillä emme juurikaan olleet päässeet harjoittelemaan kaupungeissa tai urbaaneissa ympäristöissä. Homma oli niin mielekästä, että ei oikeastaan edes haitannut, että ensimmäisenä yönä emme saisi nukkua kovinkaan pitkään sillä meillä oli yönäkölasien käyttöharjoitukset. Taisin aikaisemmin virheellisesti sanoa niitä yönäkökiikareiksi, mutta ne olivat yönäkölasit. Armeijassa oli kyllä tottunut muutenkin valvomaan, ja nämä yölliset harjoitukset kuulostivat mielenkiintoisilta. Päivän harjoitukset siis venyivät pitkälle iltaan, jonka jälkeen söimme, Ja sitten olikin jo tarpeeksi pimeää, että yönäkölasien käytössä oli jotakin järkeä. Menimme siis pimeään kaupunkiin, ja meille jaettiin yönäkölasit. Saimme lisäksi käyttökoulutuksen niihin. Tuntui omituiselta käyttää laseja ensimmäistä kertaa, mutta yllättävän nopeasti niihin tottui. Kun lasien käyttö Oli käyty läpi, niin lähdimme suorittamaan niiden kanssa harjoituksia. Minun harjoitusparinani oli eräs Tom. Olin erittäin tyytyväinen tähän, sillä Tom oli reipas taistelija, joka hoiti aina hommat mallikelpoisesti. Tom pyrki tosissaan sotilasuralle ja halusi päästä ihan ulkomaille erilaisille komennuksille. Tämä tekee tulevista tapahtumista vielä erityisen omituisia. En lähde harjoituksen sisältöä avaamaan, sillä näitä toimintatapoja ei yleensä kauheasti levitellä. Harjoituksen kuluessa tuli kuitenkin sellainen osuus, jossa olimme taisteluparini kanssa hieman erillämme toisistamme. Yhtäkkiä pimeyden keskeltä kuului selkäpiitä karmiva huuto joka kuului taisteluparini suunnalta. Pelästyin, että hänelle oli sattunut jotakin pahaa, ja otin yönekolasit pois silmiltäni, koska ne haittasivat nopeaa etenemistä. Lisäksi laitoin taskulampun päälle. Löysin taisteluparini kyhyttämästä erään huoneen nurkasta. Hän tärsi kauttaaltaan, ja huomasin, ettei hänellä ollut yönnökölaseja enää silmillään. Hän sopersi nähneensä lasien läpi jonkun kamalan hahmon. Se oli kuulemma ollut jonkinlainen varjoihminen, joka oli hehkunut punaisena ja tullut häntä kohti. Se oli kadonnut vasta, kun hän oli ottanut lasit pois silmiltään. En ollut uskoa näkemääni todeksi. Ihminen joka oli aina ollut koko ryhmämme pelottomin ja vakain, nyt nurkassa ja pelkäsi kuin pieni lapsi. Hän ei enää toipunut näkemästään, vaan hänet vietiin johonkin parantolaan. Hän ei koskaan enää palanut ryhmäämme. En tiedä, mitä tuolla alueella on tapahtunut, mutta ilmeisesti siellä ei enää järjestetä minkäänlaisia harjoituksia vaikka se juuri sitä varten hankittiin. Jotakin todella omituista tuossa koko alueessa oli. On toki mahdollista, että pitkät valvomiset ja henkinen paine saivat Tomin vain sekoamaan, mutta en kyllä uskoisi kyseisestä kaverista sitä. Jotain hän varmasti näki, ja se jokin oli niin kamalaa, että hän ei enää toipunut. Voisivatko yönökolasit nähdä jotain sellaista, mitä paljas silmä ei näe? Kolmas tarina. Tämä todella mystinen tapahtuma sattui minulle, kun olin armeijan palveluksessa muutamia vuosia takaperin. En ollut ehtinyt olemaan kovinkaan kauaa armeijan leivissä, mutta en kuitenkaan ollut aivan hierarkian pohjalla. Olimme eräässä maastoharjoituksessa ja luonnollisesti yövyimme teltassa. Olimme suunnanneet kaluston kanssa aika syvälle syrjäiseen metsään, jossa oli tarkoitus harjoitella erilaisia korpisotaan liittyviä taitoja. Maastoharjoitukset olivat yleensä ihan mukavia, varsinkin kun ei enää tarvinnut tehdä niitä kaikista ikävimpiä tehtäviä. Saavuimme harjoitusalueelle illalla, ja koska olimme matkustaneet ja koonneet kaluston kyseisen päivän aikana, niin ei iltasella jäänyt aikaa oikeastaan muuhun kuin teltan pystyttämiseen ja vartion järjestämiseen. Aamulla sitten heräsimme tyypilliseen tapaan aikaisin ja lähdimme vähän kauemmas teltoista harjoittelemaan. Sitten kun palasimme harjoituksesta, niin kohtasimme jotakin omituista. Jo vähän matkan päästä näimme, että telttamme oli kaatunut. Tämä oli jo itsessään todella omituista, mutta kun pääsimme teltan viereen, niin huomasimme jotakin vielä omituisempaa. Teltassa oli useita pitkiä viiltojälkiä, ja sitä pystyssä pitävät narut olivat katkenneet. Myös paikalle jäänyt kuljetusauto oli runneltu todella pahasti. Alueelta ei kuitenkaan ollut hävinnyt mitään. Tutkimme ryhmänä aluetta ja löysimme pehmeästä maasta isokokoisen jalanjäljen. Olen itse harrastanut metsästystä, mutta minulla ei ollut mitään hajua, mikä eläin jättäisi tuollaisen jäljen. Se muissutti hyvin etäisesti karhun jälkeä, mutta se oli kuitenkin paljon pitkulaisempi. Oli selvää, että organisaatio ei jättäisi tätä tilannetta tähän, ja paikalle tuotiinkin koiria ja muuta teknologiaa, jolla kyseinen tapaus saataisiin selvitettyä. Koirat eivät kuitenkaan saaneet minkäänlaista vainua eikä muukaan teknologia tuottanut tulosta. Loppuharjoitus menikin sitten jälkiä korjaillessa ja lähiseudun tutkimisessa. Kovinkaan moni muukaan ei ollut vakuuttunut siitä, että karhu olisi oikeasti tehnyt tämän. Narujen katkominen ja teltan kaataminen vaikutti niin älykkäältä toiminnalta. Kuitenkin Mikäli joku ihminen olisi tehnyt tämän, niin aivan varmasti siitä olisi jäänyt jotakin jälkiä. Tähän tapahtumaan ei ole oikeastaan mitään järkevää selitystä. Tapahtuma siirtyi aika paljon ylemmän tahon käsittelyyn, ja minulla ei ole tietoa, mihin sen tutkinta johti. Emme kuitenkaan enää menneet lähellekään tuota paikkaa tulevissa harjoituksissamme. Jopa yksi tulevaisuudessa niille alueelle merkattu harjoitus siirrettiin pois. En itsekään ollut enää kovin kauaa armeijan palveluksessa, vaan vaihdoin pian alaa. Tämä tapaus on kuitenkin jäänyt vaivaamaan minua. Oliko kyseessä ihmisjoukko, joka etsi paikalta jotakin varastettavaa ja laittoi hämäyksenä paikalle omituisen eläimen jäljen? Vai... Oliko kyseessä jokin eläin, jonka jälki oli todella omituinen?